0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。今天啊，想跟大家聊聊音乐，所以今天这本书呢，分享的是跟音乐有关。因为真正爱音乐的人，总是要比其他人幸福一些。今天分享的这本书呢，叫做《迷恋音乐的脑》，作者呢是丹尼尔，他是一个专业的音乐人，成长于1970年代摇滚狂飙的加州。为什么音乐在我们心中占有如此独特的地位呢？我们都能说出自己喜爱的音乐风格和类型，但我们真的知道为何自己喜欢这种类型而不是那种类型吗？那丹尼尔·列维廷呢？就是我们的作者结合音乐分析心理学和神经科学，述说了音乐如何让人迷恋，那解释了我们人类最优美的神经冲动。了解完这本书啊，我们就会了解音乐的奇迹是如何在大脑中产生的。纵观历史，音乐一直是人类文化的重要部分。无论是在古罗马节日游行中演唱的荷马史诗，还是在群山中回荡的牧羊人孤寂的笛声，还是在葬礼上演唱的庄严赞美诗，音乐总是深深吸引着我们，感动着我们。现代神经科学的兴起，让人们对音乐这一神秘的现象有了新的认识。虽然还有很多东西有待发现，但可以肯定的是。音乐是我们大脑不可或缺的一部分。那么，什么是音乐？为什么音乐让我们感受如此美妙呢？它是如何在大脑中产生的？音乐和记忆之间的联系是怎样的呢？为什么音乐家都是如此的性感？那这本书啊，都可以找到答案，让我们了解什么是音乐和噪音的区别。为什么有美妙的曲调？音乐是什么呢？虽然有些人认为古典音乐是唯一的真正音乐，但也有很多人认为猫王和迈克尔·杰克逊他们才是真正的音乐家。那有没有可能给音乐下一个通用的定义啊？我们可以将音乐定义为特定构建模块的有意义组合，和随机的噪音不同。音乐具有基本的元素，这些元素结合在一起，彼此之间建立有意义的关系。这些基本的元素中最重要的是音高、节拍、速度、轮廓、音色、响度和混响。音高就是 do re mi fa 我不是说我要唱歌啊，就是1234567。当然了，这些声音呢，其实都是可以用音符、用相同的音调唱出来的。速度呢，是一首歌曲的一般速度；轮廓啊，是指旋律的整体形状，即一个音符是上升还是下降。那音色呢，是指当一种乐器和另一种乐器发出相同的音符时，区别它们音调的特征。而响度是乐器所产生的能量。就比如说，当和当。哼<笑>，而混响啊，则是指我们所能感知到的声音距离我们有多远，或者声音产生的空间有多大。就是有时候我们听到一些声音，说：“哎呀，回声好大哟。”这个就是混响。那当我们把所有这些属性以一种有意义的方式结合在一起时，它们就会产生更高阶的概念，比如旋律，我们将其视为音乐。事实上，我们经常从旋律的角度来思考音乐，也就是我们听到的连续的音调。有些人认为音乐存在是因为它给我们带来快乐，但多数的理论家认为音乐是进化而来的。音乐从何而来？这是个非常简单的问题，但在历史上有很多矛盾的答案。例如，有一小群科学家完全忽视了他们的进化起源。像认知科学家史蒂文·平克假设，尽管语言背后有一个明显的进化目的，但音乐只是语言碰巧给我们带来快乐的副产品。而其他理论家也表示赞同，他们断言音乐纯粹是为了享乐，并争辩说，如果音乐突然被根除，那么生活中的一切都会继续下去，因为音乐不是为了适应而存在的。然而，大多数音乐理论家，包括作者认为，音乐确实有一个进化起源。事实上，大多数研究音乐的认知心理学家认为，音乐之所以进化，是因为它促进了认知能力的发展。事实上，音乐为我们的祖先提供了说话的便利。这种想法是非常有说服力的，因为音乐和语言有很多相同的特征。音乐可能是一种磨练声乐语言所需要的运动技能的方式。音乐除了可能是语言的先驱，也可能是求爱的早期方式。事实上，达尔文大概在150年前就提出了这样的观点：音乐才能就像是孔雀的尾巴一样，是性健康的标志。为了唱好歌、跳好舞，你必须身心健康。此外，精通音乐和成功预示着潜在伴侣的稳定性。毕竟，你需要衣食无忧，才能保证有足够的时间唱歌跳舞。因为音乐可能是生物和性活力的标志，我们有理由相信它确实是进化而来的。但不管它是否服务于进化的目的，音乐在多个层面上影响着我们。让我们来看看它是如何影响我们大脑的吧。首先。处理音乐几乎涉及我们所知的大脑的每一个区域。由于现代大脑成像技术和神经心理学的进步，科学家已经能够识别大脑中参与处理音乐有关的特定区域。那么，当我们检查大脑对音乐的反应时，我们发现了什么呢？音乐处理几乎发生在大脑的每一个区域，不同的区域管理音乐的不同方面，不同的音乐特征，如音高、节奏、音色等。被分析和结合，以建立一个我们所听到的可理解的音乐。当我们听音乐时，我们大脑的皮层下结构是第一个反应者。这个结构是人类大脑最古老的部分，它们处理着情绪和行动计划的事情。接下来是我们的听觉皮层，它位于大脑的两侧。然后，当我们试图跟随音乐时，我们的记忆中心被触发，包括大脑的其他区域，比如海马体。然后，这种高级处理将前面提到的基本元素，如音高和节奏合并在一起，构成一个完整的音乐。这发生在大脑与计划和自我控制有关的更复杂的区域。尽管它看起来像是一串处理器，但所有的这些并行执行的。大脑的听觉系统不需要为了找出声音的来源而去弄清楚声音的音高。那致力于这两种不同过程的大脑回路，正试图同时挖掘出答案。综上所述，大脑首先利用特定的区域和网络绘,绘制出音乐的低级特征，然后将其融合成形式和内容整体感觉。其次，欣赏音乐和大脑预测接下来会发生的能力有关，而优秀的作曲家控制着这些音乐期望。我们想一想。在我们的一生中，你有可能参加几次婚礼。当你在仪式中一直坐着的时候，你有没有注意到很多人只是在音乐开始的时候才开始流泪？这是为什么呢？那音乐所激发的情感来自于我们预测音乐接下来会发生什么样的能力。通过了解我们的期望是什么，作曲家有意识的控制这些期望是否能被满足，赋予音乐的情感。正是对期待和意外的巧妙处理，是婚礼进行曲之后，那么一首充满感情的歌曲，它就不会是一首机械歌曲。事实上，奠定基础和操纵期望是音乐的核心，可以通过多种方式来实现。以电子蓝调为例，这种类型的标准做法是违背节奏的预期，建立势头。然后完全停止演奏，而歌手或者主吉他手继续演奏。作曲家控制着我们期望的另一个方式是通过旋律，比如经典的欺骗性旋律是作曲家一遍又一遍重复一个和弦序列，直到听众期望另一次重复，但是到了最后那一刻，一个意想不到的和弦就被演奏出来了。作曲家的演奏倾向于让旋律。回想起回到它的起点，你可以在主题曲中听到副歌部分的开头，从第一个音跳到另外一个音，这就是一个惊人的跳跃。还有一点呢，是歌曲可以作为记忆的关键，因为人们用来记忆和感知音乐的大脑区域是相同的。没想到吧？感受音乐和用来记忆的大脑区，域，它是一模一样的。你如果记忆好，那么你感知音乐的能力肯定就强。当你重新听一些老歌，你会是什么感觉？突然间，你沉浸在第一次听这首歌的时候的所有感觉和感知之中。啊， 1 7岁那年，我记得我第一次听这首歌的时候，我是在学校的操场上。你就会感受那个时候的阳光，那个时候的风，那个时候风中的味道，那个时候你看到的颜色。歌曲可以作为我们思维的钥匙，开启我们与歌曲相关的所有经历。从神经心理学的角度来看，识别曲调涉及一系列复杂的神经计算，这些计算和记忆相互作用。也就是说，当我们听一首歌时，记忆似乎会提取一种抽象的概念，以供以后使用。有趣的是，这就是为什么我们可以几乎立即和准确地识别一首歌，即便。他被转到了另一个调子，或者他的原始曲调有某种变形。那这首歌在大脑中留下了印记，而这首歌被记回忆起来的时候，印记就被触发。那有研究人员啊，对我们在听音乐和想象音乐时的脑电波进行了追踪，结果表明，在这两种活动之间，大脑活动的模式是无法区分的。所以，当我们感知一段音乐的时候，一组特定的神经元会以特定的方式发出信号。当我们记住它的时候，我们会招募同样一组神经元，以在脑海中创造出它的图像。这被称为多重痕迹记忆模型。它假定在我们的大脑中留下痕迹，储存了歌曲中包含的抽象信息和具体信息。这就解释了为什么当收音机突然响起一首老歌的时候，我们会找回童年的记忆。还有就是，大脑会对美妙的音乐中不合时宜的节奏做出情绪化的反应。音乐中的脉冲让我们知道我们在前进，我们可以在音乐的某一些时间点遇见某一些事情。当一段音乐中的脉冲或节拍分配创造出强大的势头，这就被称为是节奏。节奏啊，是一种音质，可以通过以不同的方式细分节拍，以不同的方式强调某种音符。但最好的节奏涉及表演的微妙方面。其实我们都是普遍认为啊，当节奏不像机器一样的时候，它的效果最好。你比如说，机器的节奏是什么样？就是哒哒哒哒哒哒哒哒。但是。如果是人在演奏的他，它发生变化的时候又会怎样呢？可能是哒哒哒哒哒，是不是？你就立马会被后面这种，就不会觉得后面这种节奏让你昏昏欲睡。那所以不同的人演奏出来有微妙的节奏的不同变化，这就是节奏轨道会呼吸。但是节奏是如何影响我们的呢？我们的大脑已经进化出对它做出情感的反应。我们期待和它再一次相碰撞，是音乐情感的一个组成部分。其实，当呃音乐系统违背我们的期望时，会以一种特别有效的方式传达给我们的小脑，而大脑中负责监控身体运动的时间和协调的部分，似乎也参与跟踪音乐和节拍和我们的情绪反应。在一些研究中，人们被要求听自己喜欢和不喜欢的音乐，在这个过程中，小脑变得欢快起来。当大家被要求跟着节拍轻轻拍时，小脑也会变得欢快起来。但是，为什么情感和运动是在大脑的同一区域连接和处理的呢？这可能就是因为从进化的角度来看，情绪是我们的行动动力，比如狮子的出现引发恐惧，可能会让我们逃跑。因此，情绪系统可能与运动系统直接相连，使我们反应更快。当然了，音乐专长来自于实践和遗传倾向的结合。我们人群中啊，有很多人从小呢就上音乐课，那为什么我们当中没有更多的人成为音乐会的钢琴家或者世界知名的摇滚明星呢？那研究表明啊，音乐专家是练习的结果。如果你想成为一个专家，你至少要练习超过一万个小时。对音乐学院的学生的研究表明，那些练习最多的学生绝对是最好的。在一项研究中，根据老师认为的谁是最有才华的研究人员，将音乐学院的学生秘密地分成两组。几年之后，那些获得最高成绩的评价的人是其中练习最多的人，他们被分到了人才组。但这并不是全是。血汗和泪水，你的基因组成在音乐技能上起到了一定的作用，就像个子高，你就会成为更好的篮球运动员一样。如果你想用尽可能少的动作接触到钢琴，那相隔很远的琴键，那么你的手指修长也是有利的。所以，就像其他的技能一样，我们中的一些人对唱歌或者某一种乐器有生理倾向，但是有多少专业知识可以归功于基因呢？科学家们更合理的猜测是，基因和环境各占我们对某种技能熟练程度的5分左右。基因可以决定一种持久的倾向，或者拥有强大的严守协调能力。在某种生活事件上，从有意识的经历，你在子宫里时母亲所吃的食物会影响你的潜能，也有可能。而我们每个人都会有自己的音乐偏好。呃，会有自己熟悉的音乐。你还记不记得你第一个的音乐记忆是什么呀？也许你可以回想一下你蹒跚学步的时候，或者更早的时候。事实上，在你没有意识的情况下，你可能在出生前就有了音乐的记忆。研究表明，我们更喜欢当我们还在母亲子宫里接触到的音乐。在一项研究中，研究人员让孕妇定期听特定的歌曲。那婴儿出生的一年后，研究人员给婴儿播放了指定的歌曲和另一首歌曲，以观察他们是否表现出任何偏好。结果，婴儿想继续听他们在子宫里听到的那首歌。这表明早期接触音乐非常重要，它影响了我们以后的音乐偏好。当我们长大了，可以开始自己选择音乐时，熟悉感会影响我们的选择。为了让我们喜欢上一首音乐，它不能太简单，也不能太复杂。这和可预见性有关。如果它太过复杂，我们无法预测它，就会让我们觉得，嗯，它很陌生。如果它太过简单，变得所有都可预测，我们就会觉得它是微不足道的东西，想把它抛弃。所以在某种程度上来说，当我们听到音乐的时候，我们会卸下防备，让自己变得脆弱。通过扬声器或者耳机，无论是为了得到安慰还是悲伤，我们让音乐进入我们的大脑、我们的思想、我们的心。好了，这就是这本《迷恋音乐的脑》。没想到音乐也可以用科学的方式来解释。那音乐啊，可以激活大脑的每一个区域，它在我们的大脑中根深蒂固，很可能帮助我们的祖先学会说话。音乐对大脑有一些显著的影响，包括揭示隐藏的记忆、安抚我们的情绪和感动我们。此外呢，这本书的作者丹尼尔还提出了一个建议：作为一个涉猎者，还是有好处的。你不需要成为一个受过古典训练的钢琴家或者爵士小号爱好者，才能够从音乐中受益。你可以敲击你喜欢的歌曲，或者哼唱你最喜欢的旋律，对你的大脑有积极的影响。因为它会激活与学习和幸福有关的区域，所以当你想开心的时候去唱歌吧。所以当你已经开心的时候去唱歌吧。即便不是唱歌，听听音乐，舞动你的全身，这样你就会感到幸福。好了，迷恋音乐的脑跟大家分享到这里。有机会呢，大家在听这一篇的时候啊，可以伴着音乐。浅浅睡上一觉，让自己感受今天在音乐中的沉沦。我们下一期不见不散。